0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Astrid Schulte gesprochen. Nach Stationen als Geschäftsführerin bei Cartier, Payback und als Unternehmerin bei Bellybutton hat sich Astrid 2017 eine neue unternehmerische Herausforderung gesucht. Sie gestaltet die Zukunft der Behrenssohn AG, einem der großen europäischen Player für Werbeartikel im Direktvertrieb. Wir haben über digitale Transformation gesprochen, über Firmenkultur, über kreatives Denken und vieles mehr. Viel Spaß jetzt. Über Transformation wurde und wird viel berichtet. Da tut es gut, mit jemandem zu sprechen, die seit Jahren mittendrin ist statt nur dabei. Hallo, liebe Astrid.
1: Hallo, lieber Dominik.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir verraten dürfen, dass wir jetzt 40 Minuten gebraucht haben, um die Technik hinzukriegen. Beiderseits.
1: Das erzählen wir jetzt auf keinen Fall. Das erzählen wir nicht.
0: Sagen. Gut, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Dann steigen wir anders ein. Seit 2017 gehören Behrenssohn und du unmittelbar zusammen, weil du Herausforderungen liebst Fragezeichen?
1: Ja, weil ich das Unternehmertum liebe, weil ich es liebe aufzubauen, weil ich auch Herausforderungen liebe, weil ich Menschen liebe. Das hat nämlich auch sehr, sehr viel mit Menschen zu tun bei Behrenssohn. Ja, und irgendwie so eine Chance gesehen habe und recht intuitiv und spontan da reingesprungen bin.
0: Das ist ja meistens das Beste. Darüber werden wir jetzt viel sprechen. Für diejenigen, die das Unternehmen nicht kennen sollten, was macht ihr bei Behrenssohn?
1: Also was wir gemacht haben, als ich kam, war äh, Direktvertrieb <lacht> für Werbegeschenke mhm. für kleine mittelständische Unternehmen. Und äh, was wir jetzt machen ist, im Direktvertrieb, aber auch mit dem Insight-Sale, also im hybriden Vertrieb, Produkte rund um die analoge und digitale Sichtbarkeit für kleine und Kleinstunternehmen. Das machen wir. Mhm.
0: So dieser in FAZ-Artikel, den ich gelesen habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch aus dem August letzten Jahres, sagst du, oder da ist die Überschrift, am beliebtesten bleibt der Kugelschreiber. Also als Geschenk, als Mitgift sozusagen?
1: Genau, also das ist tatsächlich immer noch so, Aha. obwohl Werbegeschenke, wenn du diesen Markt so siehst, ne, dann hast du Streuartikel wie den Kugelschreiber, du hast aber auch schöne Geschenke für Mitarbeiter, für Kunden, du hast T-Shirts aus Bierbaumwolle für dein Team, also du hast ja ein großes Paket und das alles subsumiert sich unter Werbegeschenken. Tatsächlich, mhm. wir haben einen so einen sehr schönen designigen Kugelschreiber, der ist immer noch unser Bestseller, aber... Wir machen insgesamt mit einfach Geschenken, mit Freude geben, mit Anerkennung geben, mit gesehen werden. Also Geschenke rund um diese Themen machen wir am meisten im Umsatz.
0: Mhm. Ich habe bei euch auf der Website und im Shop dann auch die Kategorie nachhaltig oder nachhaltige Werbeartikel, glaube ich, so heißt es. Gesehen ist dann dieser genau. Kugelschreiber mittlerweile nachhaltig, kann man das so sagen? Oder Also weißt du, worauf ich hinaus will? Also hat sich das irgendwie ja. auch geändert? Merkt ihr das? Weil die Kategorie ist ja bei euch auch recht groß.
1: Ja, das hat sich total geändert. Und Nachhaltigkeit, muss ich vorneweg sagen, war immer in der DNA von Berenson auch. Wir haben schon viele Kooperationen gehabt mit dem WWF. Wir haben riesengroße Wälder gepflanzt, schon lange vor meiner Zeit. Also es gehört zur DNA. Aber man merkt auch im Markt, dass die Kunden das immer mehr wollen, dass das Angebot immer größer wird. Und du kannst im Prinzip ja... Fast alles, was du in einem Plastik machst, kannst du auch in recycelten Plastik machen. Also mhm. nicht alles, es braucht ja besondere Techniken, besondere Zutaten, aber du kannst viel mehr machen, als eigentlich, glaube ich, für möglich gehalten wurde. Und langsam fängt es auch an, dass der Markt das verlangt. Und äh, wir haben uns vorgenommen, das immer mehr zu tun. Und wir bieten die Bestseller, bieten wir ähm, zum Großteil. Die restlichen werden dann noch folgen jetzt in den nächsten Monaten in unterschiedlichen Varianten an und man hat also immer die nachhaltige Möglichkeit, auch ein Produkt zu kaufen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch ein, auch ein Weg, dort das alles anzubieten. Das muss man ja auch erstmal entwickeln und dann gibt es kluge Köpfe, die das machen. In Hamburg unter anderem Wild Plastik, weil wir gerade kurz über Plastik gesprochen haben. Die Kollegen waren ja auch schon mal bei mir im Podcast. Unfassbar tolle, tolle Gründer und Gründerinnen. Lohnt sich vielleicht da auch mal vorbeizuschauen, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo wir auch vor allem darüber sprechen, ist digitale Transformation. Ich glaube, das war ja auch einer der Gründe, was dich gereizt hat, sage ich mal in meinen Worten. Aber du hast natürlich damit auch ein Familienunternehmen übernommen, um es in die digitale Welt zu führen. Das hört man, könnte jetzt auch irgendwo in der FAZ eine Überschrift sein, Familienunternehmen digitalisieren. Für dich ist das ja, glaube ich, etwas, was du aus einer intrinsischen Motivation machst. Du warst Geschäftsführerin bei Cartier und Payback. Viele kennen dich, glaube ich, auch aus deiner Zeit bei, bei Bellybutton. Da habe ich dich zum Beispiel auch verortet. Du hast schon gesagt, ich hat das gereizt, du magst auch die Herausforderung. Aber wenn wir jetzt so zu diesen Anfängen gehen, um digitale Vertriebskanäle aufzubauen oder auch ein ganzes Ökosystem aufzubauen, was stand da so am Anfang 2017, oder diesen Weg, ja, ähm, wenn man das irgendwie so in, in einigen Sätzen sagen kann?
1: Digitalisierung ist natürlich so ein Stück weit auch nur ein Mittel dann zum Zweck. Ne? Da, was im hm. Mittelpunkt stand 2017 ist, dass wir uns überlegt haben, was ist eigentlich Asset des Unternehmens? Das sind Hunderttausende von Kunden. Wir sind ja auch in vielen Ländern unterwegs. Wir haben 500 Leute, die draußen sind. Also wir sind echt ein großes Unternehmen. Und Asset sind die Kundenzugänge. Das war von Anfang an klar. Also war die Frage, was kann werden aus einem Direktvertrieb für exklusive Werbegeschenke? Was kann daraus werden unter Nutzung der Kundenzugänge? um einfach was anderes zu machen, was nachhaltiger ist, was erfolgreicher ist und was halt nachhaltig auch erfolgreich sein kann. Ne? Und dann haben wir uns überlegt, was braucht eigentlich dieser Kunde, den wir sehen. Also wir haben Zugang zu dem Kunden seit vielen Jahren. Wir haben in unserer Vertriebsmannschaft echt wenig Fluktuation. Und ich bin am Anfang auch mitgegangen zu Kunden, habe so in meinem Bekanntenkreis, also Handwerker, Apotheker und so weiter interviewt. Mhm. Und da stellte sich echt schnell raus, Werbegeschenke, ja, das braucht man. Das ist sowas für die analoge Sichtbarkeit. Aber diese kleinen und Kleinstunternehmen, die haben einen riesengroßen Pain. Und zwar, die möchten digital sichtbar sein, sie möchten digitalisiert arbeiten, aber es ist schwer, das selber hinzukriegen. Und es ist so, dass natürlich diese kleinen Unternehmen, die haben ja keinen Marketingleiter, ne? die könnten zur lokalen Marketingagentur ähm, gehen und würden da vermutlich recht viel zahlen, um dann eine umfassende Marketingberatung zu bekommen. Und so ist die Idee entstanden zu sagen, die wollen digitalisieren. Sie wissen, sagen auch alle Statistiken, dass der kleine Handwerker zum Beispiel mit zehn Leuten, der möchte weder im Callcenter irgendwo warten, weil er hat gar keine Zeit dazu, der ist auf der Baustelle, noch möchte er jetzt eine lokale Marketingagentur haben, das ist ihm zu teuer und irgendwie passt das auch nicht. Und der möchte gerne unterstützt werden. Und das ist natürlich super, daraus wird ein totaler Schuh, wenn wir die Leute vor Ort haben. Und wenn mhm. wir dann ein Vertrauensverhältnis haben, dann müssen wir natürlich noch die Transformation erledigen, mhm. dass dann jemand, der bisher nur Werbegeschenke verkauft hat, auch digital verkauft und zum Marketingberater wird. Ne? Das ist natürlich mhm. die größte Transformation. Aber ja. dieses neue Businessmodell ist quasi schon am Anfang entstanden. Und Digitalisierung ist natürlich ein wunderbares Tool, nicht nur in der Unterstützung der der Vertriebler, ne, sondern auch in der Unterstützung der Kunden. Das ist ein wunderbares Tool, um Prozesse schneller zu machen und um ganz Neues auch anzubieten, ne, wie Local Listings oder Facebook Ads mhm. und so weiter.
0: Mhm. Das heißt genau das gibt ihr dann oder berät ihr auch, indem ihr von der Social Media Seite bis zu einer Website, einem Webshop dem Handwerker um die Ecke entsprechend unter die Arme greift?
1: Genau. Und wir machen sogar ja. noch mehr. Also wir haben so eine Marketinganalyse. Die bereiten wir vor, bevor wir zum Kunden gehen und äh, da sehen wir genau, wie sichtbar ist er. Wir machen sistrix analysen für ihn, wir machen Local Listing-Analysen und gehen dann zum Kunden und sagen, also das und das ist echt gut bei dir, das und das ist für deine digitale Sichtbarkeit noch nicht ausreichend. Das ist das Paket, was wir liefern rund um Sorglos. Wir kümmern uns um alles. Du hast nur einen Ansprechpartner und das ist natürlich im Vergleich zu einer lokalen Werbeagentur viel, viel billiger. Also wir haben mhm. so gebenchmarkt natürlich mit Online-Anbietern und sind da echt auf gutem Level. Das heißt, unsere Websites kosten irgendwas zwischen 1.000 und 3.000 Euro, wenn es eine große ist. Local Listing kostet 470 Euro, das heißt, man bekommt so ein fertiges Paket für seine Branche schon und äh, hat dann dadurch eine echt sehr spezialisierte Beratung. Und da wir viele Branchen haben, können wir auch sagen... Für Apotheker sind das die besten Produkte, sieht so eine Website aus und wir können dadurch sehr effektiv mit dem Kunden arbeiten. Denn wenn du einen Apotheker in Buchsehude berätst, dann hilft es natürlich, wenn du schon 5000 andere vorher beraten hast. Ne? Das Ganze ist auf einer Plattform für uns, sodass wir schauen können, was ist für den Kunden jetzt aus dem, was wir können, das Beste.
0: Ja, genau. Ich habe die ganzen Daten gesammelt und vor allem, was den meisten ja fehlt, auch gerade immer die Anfang wie du gesagt hast, sind ja diese Kundenzugänge. Und wenn ihr die schon habt in tausendfacher Ausführung, dann ist, glaube ich, die Ansprache vielleicht ein bisschen leichter. Ihr müsst ja trotzdem noch überzeugen. Aber man, zumindest hat man schon einen Zugang oder einen Kontakt. Was mich noch interessiert, wenn 40, 50 Prozent Technologie ist, also digitale Produkte, Webseiten, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann sind ja die anderen 40, 50 Prozent, das, was übrig bleibt, ist ja der Mensch. Ja, also du hast ja schon gesagt, ihr brauchtet ja natürlich auch dann irgendwie Mitarbeitende, die auf einmal vielleicht auch programmieren müssen oder vielleicht habt ihr das Know-how oder die Experience eingekauft. Aber war das dann auch entsprechend natürlich ein Wandel für die Menschen, die da sind? Also Stichwort, wie hast du die Mitarbeitenden mitgenommen in, auf dieser Reise?
1: Wir haben, und das will ich auch nicht verhehlen, wir haben natürlich auch einmal restrukturiert, dass wir mhm. gesagt haben, wie können wir die Prozesse leichter machen? Wie können wir quasi die Organisation schlagkräftiger machen? Das heißt, in der Organisation war sowieso sehr, sehr viel Bewegung. Ne? Also ja. das muss ich sagen. Und dann, wenn du natürlich sagst, so soll die Zukunftsorganisation aussehen. Ne? Das heißt, natürlich fallen ein paar Arbeitsplätze dann weg. Aber die und die kommen dazu. So war es irgendwie als Gesamtpaket, glaube ich, auch verdaulich für alle. Also ich habe nicht dann erst ganz viele Leute rausgeschmissen und dann ganz viel neuer eingestellt, sondern das war so ein laufender Prozess. Und wir haben, glaube ich, das ganz gut gemacht, sodass wir jetzt wieder wachsen von den Leuten her. Wir wachsen natürlich in den Bereichen digital, denn diese ganzen Websites, die wir jetzt verkaufen, die setzen wir intern selbst um. Okay. Und wir haben den Inside-Sale, der wächst ordentlich Aha. Und in anderen Bereichen haben wir uns von allerdings nur wenigen Leuten getrennt, aber haben ansonsten auch so eine natürliche Fluktuation walten lassen, so dass wir bestimmte Leute, die in Rente gegangen sind, nicht ersetzt haben und so weiter. Und ja. deine Frage zielt ja wahrscheinlich darauf hin, wie viel Brechstange war da, war da notwendig. <lacht> ne? <Und> das, <lacht> denn das ist schon, äh, ich glaube so jetzt, noch, ich bin irgendwie viereinhalb Jahre da, jetzt kann ich sagen, wir haben es echt gut geschafft. Und als wir kamen, wir haben ja zu dritt die Mehrheit von Bernson gekauft. Also da spreche ich in der wir mhm. Und haben mit der Familie dann überlegt, wie lange wird das dauern? Und das so auch mit der Erfahrung, die ich hatte oder auch meine Mitgesellschaft hatten. Wir haben gesagt, es dauert vier Jahre, also vier, fünf Jahre. Denn wir sind ja ein Familienunternehmen. Ne? Wir sind nicht Private Equity und müssen nächstes Jahr zum doppelten Preis verkaufen, sondern wir wollen mhm. wirklich nachhaltig erfolgreich sein. Wir uns dann gibt es seit 180 Jahren, das ist ja eine... Gigantische Verantwortung. Es gibt Menschen, die sind, dass ich feiere hier 30, 35-jährige Jubiläen, was wow. echt ein Asset ist. Ne? Also das ist ja, ganz, ganz total.
0: toll.
1: Die, die Leute blühen irgendwie jetzt auch jetzt wieder auf, weil das ist natürlich auch so was so über einem Kreis, wenn ein Unternehmen einfach doch relativ lange nicht profitabel ist. Und wir haben jetzt die Strategie sauber, also Mission, Vision, Strategie, Maßnahmenplan sauber, die Organisation ist jetzt gesund. Wir können wachsen da, wo wir hebeln wollen. Und das ist, glaube ich, die Basis für echt lang anhaltenden Erfolg, ne? wie es ja auch bei Familienunternehmen richtig ist. Ne? Das ist ein Unterschied, als wenn man, wenn man das alles in einem Jahr machen muss.
0: Ja, ja. und vor allen Dingen ist es ja auch schön, dass man das, das Alte, das Bewährte mitnimmt, umgestaltet, kreativ umgestaltet und dann in die Zukunft führt. würde ja nicht, dass alles, was vorher da war scheiße war, sondern dass man genau das, und das ist ja dann auch ein Schatz, wie du sagst, ein Asset, den man einfach mitnehmen kann. Und, Total. Äh, das ist echt ziemlich cool. Ich glaube, ich bin 35, äh, meine Generation, auch die Jüngeren, und die jetzt da mit, mit 20 ihre Startups aufbauen, die können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn du sagst, äh, hier sind Mitarbeiter, die feiern 35-jähriges Jubiläum. Aber was das ja auch mhm. bedeutet, das muss ja viele, ich glaube, da ja, müsste man auch mal drüber sprechen eigentlich. Viele sagen natürlich, ja, heutzutage wechselst du alle zwei, drei Jahre und hier und da und äh, flexibel und neue Sachen und äh, hobby Hoppi. Aber es muss ja auch, also kann ja auch super schön sein und es ist auch super schön, wenn man daraus was macht, wie man ein Unternehmen eben entwickeln kann, mitbegleiten kann. Und wenn man da noch die Motivation immer wieder dazu findet, weil das kennen wir alle, äh, kommen auch mal Zeiten, wo es eben nicht so gut läuft. Und dann kann man das aber auch nutzen. Also man muss einfach nehmen und verändern. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich der Schlüssel, so wie ihr es auch gemacht habt. Äh,
1: total. Und du brauchst natürlich auch, wenn du Leute hast, die lange dabei sind, das ist auch ein kulturelles Thema, ne? Wenn so Transformationsbereitschaft nicht in der DNA ist, was bei Bär uns dann definitiv nicht der Fall war, dann muss natürlich irgendwie die Leute gewinnen und es geht viel um auf Augenhöhe reden, sich anhören, was sind die Themen und so weiter und bei ja. uns zeigt sich das ein guter Mix, ne? also das ist ja auch Diversity, ne? manchmal denkt man ja, Diversity ist immer nur das Gender-Thema, aber ja. Diversity heißt ja auch, sehr unterschiedliche Leute zusammenzubringen ne? und das funktioniert bei uns super, also ich habe ein paar Leute von außen geholt, ich habe Quereinsteiger geholt, ich habe Leute, so, die also Hidden Champions in der Organisation waren, die habe ich nach oben ja. geholt. Ich habe horizontale Teams gemacht. Wir arbeiten sehr viel mit agilen Arbeitsmethoden auch zusammen, arbeiten mit agilen Arbeitsmethoden, damit wir ja. einfach mehr Bewegung in das Unternehmen reinbringen. Ich habe auch so Teams im Vertrieb. Man muss dir vorstellen, da arbeiten die Leute zum Teil 35 Jahre zusammen oder 30 Jahre. ne? Also der Regionalleiter, <lacht> der Gebietsleiter, der Verkäufer. Ne? Also ja. da habe ich am Anfang gedacht, so jetzt haben wir eine neue Strategie. Und dann ist klar, da ist jeder begeistert ne? und macht euch jeder mit. Und das hat natürlich nur funktioniert, wenn wir auch einfach Leute auseinandergezogen haben. Wenn wir gesagt haben, so du hast jetzt einen neuen Chef, du hast jetzt jemanden, der total digital ausgerichtet ist, weil du hast super Kunden, die aber überhaupt nicht digital verkaufen und so weiter ja. Und so ist, glaube ich, eine gesunde Bewegung und eine gesunde Agilität jetzt bei uns dran. Ja.
0: Und wir alle wissen, wie schwer das ist, so eine Veränderung dann auch mitzumachen, wie man sich dann selber auch mal in den Popöchen treten muss, um dann da äh, ja, äh, sich zu bewegen. Aber im Grunde weiß man ja, hey, das, das, ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit in die Richtung, aber es war vielleicht so so die letzten Monate, Jahre hier ein bisschen zu gemütlich gemacht. Aber ich kann das total gut nachvollziehen, mhm. weil ich auch viel in solche Unternehmen reinschaue. Deswegen ist das so schön. Aber ich glaube, an der Stelle ähm, macht es doch total Sinn über eure Hero-Projekte zu sprechen. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben. Von denen habe ich gelesen, passt ja auch gut zu unserem Podcast-Format. Was das bedeutet, weil da lernt man ja auch voneinander.
1: Total. Also da, früher war es so und so ist das im Übrigen so in ganz vielen Direktvertriebsorganisationen. Da war es eine Struktur und diese Struktur, die umfasst dann je nach Größe des Vertriebs X Leitern. Bei uns war das, als ich 2017 kam, waren das fünf. Ebenen. Ne? Und die Struktur war immer das, was ausschlaggebend war in dieser Organisation. Also viel mehr als der Inhalt, viel mehr als das, was vielleicht einzelne Menschen können, sondern Chef schlecht, Oberschlecht unter. Wenn Chef mhm. irgendwie äh, sagt, das ist jetzt so. so, dann hat er recht. So Und ja. das ist, also das mag sich vielleicht für dich, wo du ganz viel Kontakt zu sehr, sehr agilen und modernen Unternehmen hast, komisch anhören. Aber wenn das so richtig mhm. äh, gelebt ist seit zig Jahren, ne, dann ist das schwierig, das rauszukriegen. Ne? dann mhm. so Du musst ja die Struktur, die sehr starr ist, ja auch die eine Sicherheit ist, die musst du ja durch irgendwas anderes ersetzen. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, Struktur finde ich blöd, ist auch nicht mal agil, machen wir jetzt anders. Sondern du musst ja dann irgendwie ein Vakuum, was sich für die einzelnen Leute bildet, das musst du ja dann füllen. Und wir haben dann begonnen, erstmal die fünf Stufen auf zwei Stufen zu bringen. Ich leite den Vertrieb auch selbst. Also das heißt, ich bin Vorstandsvorsitzende okay. und Vertriebsleiterin. Okay. Was ganz gut ist, weil ansonsten ich einfach nicht nah genug dran bin. Und ich liebe auch Menschenvertrieb. Ich bin da irgendwie sehr happy. Ich <lacht> habe natürlich da viele Leute, die irgendwie mich unterstützen. Ich mache das nicht alleine. Aber ich ja. mache das sehr gerne. Aber erstmal die Hierarchien runterzunehmen, das war ein Schritt. Und jetzt auf deine Frage zu kommen. Dann haben wir gesagt, wer kann eigentlich was in der Organisation? Und dann zeigte sich, dass der eine kann wahnsinnig hohe Bonds verkaufen. Der nächste kann unglaublich gut digital verkaufen, weil er vielleicht auch aus dem Bereich kommt. Der nächste kann zum Beispiel dieses Empfehlungsmarketing, das ist unglaublich wichtig, ne? man, mhm. dass man nicht alle Kunden neu akquirieren muss, sondern dass der eine Handwerker sagte: super, du hast das so toll für mich gemacht, der Service war super, ich gebe dir jetzt eine Empfehlung für den Glaser nebenan und so weiter. Mhm. Und dann haben wir gesagt, also die Struktur, also der Chef kann immer mehr, als der, der da drunter ist, der ist jetzt mal weg. Und wir machen Hero-Programme, ganz freiwillig. Ne? Dann haben wir gesagt, so der hier, der kann super digital. Der geht mit dir zum Kunden, wenn du möchtest. Der macht eine Schulung, der macht ein Webinar. Und dann haben wir einfach gesagt, wer hat denn Lust darauf? Und das ist ja auch so, ja, würde ja auch so gehen, mir auch. Wenn man jetzt sagt, du musst jetzt transformieren, dann sagst du erstmal. hm. Aber diese Hero-Projekte waren freiwillig und es hat echt jedem Spaß gemacht. Also der, der dann gesagt hat, ich bin jetzt seit ewig Zeiten dabei, aber digital, ich traue mich nicht so recht, aber wenn der mir jetzt ein Webinar, wenn ich ein Webinar mitmachen kann, da mache ich, da bin ich dabei. Und auch mhm. dem, der dann der Hero war, ne? also man hat, war dann Hero für eine Branche oder für eine Kompetenz und hat das dann quasi in die Mannschaft multipliziert. Und auch der Hero ist, der ist total happy, ne, weil irgendwie auch man gerne gibt und ja. man, gerne, ja, man gerne teilt und auch man gerne Anerkennung bekommt. Und ich glaube, gerade auch durch dieses System ne, ist so dieses jeder möchte wachsen, jeder möchte inspiriert werden, jeder möchte lernen, jeder möchte in seinen Stärken erkannt werden. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen wie New Work bla bla an, aber ich bin mhm. zutiefst davon überzeugt, dass mit diesem Menschenbild und auch mit dieser Umsetzung in der Organisation man echt alles erreichen kann. Und das zeigt sich bei Bärenson, dass das so ist. Das dauert, ne, denn du hast dann auch mal hin und wieder immer wieder auch Sachen, die dann nicht funktionieren, kannst du ja vorstellen. Das sind sehr, sehr viele Leute bei uns. Also irgendjemand sagt dann auch, das ist jetzt nicht mehr mein Bärenson, Frau Schulte, ich gehe, was Sie aus dem Unternehmen gemacht haben und so. Ne? Also Der's auch, der ist aber dann, ja. wer das gesagt hat, ist dann, ge ist dann geblieben. Ich <lacht> begrüße. Aber, <lacht> aber du kriegst auch Gegenwind, aber wenn du eine klare Vision hast und jeder im Unternehmen weiß, wo du hin willst, ne und wo wir alle hinwollen, so im Gleichklang gemeinsam rudern, dann kriegst du das auch hin. Braucht halt nur Zeit.
0: Ja, und alles das, was du jetzt in den letzten Minuten erzählt was wunderschön ist, ist ja auch Ausdruck einer Unternehmenskultur, also die sich ja dann seit 2017 vermutlich natürlich geändert hat oder vielleicht sogar die eben diese Bereitschaft zum Wandel vielleicht sogar auch ermöglicht hat. Man sagt ja immer, Kultur zieht ja immer nach, aber manchmal glaube ich auch, dass man ja diese, diese ja natürlich diesen kleinen Arschtritt braucht, aber ähm, manchmal ermöglicht ja dann auch diese neue Kultur eben diesen Wandel, der jetzt dann auch immer so weitergeht, weil der ist ja nicht beendet. Transformationen werden ja, weil ja mal am Anfang, sofort zwei, drei Jahren hat man ja immer gesagt, wann ist das denn zu Ende? Das war dann irgendwie noch lustig. Ähm, mittlerweile ist es ja nicht mehr witzig, das zu sagen, aber ich bringe mir jetzt trotzdem mal, wann ist das denn zu Ende? Eher nicht so.
1: Bei uns meinst du, nee, das ist lange noch nicht zu Ende. Weil jetzt, weißt du, jetzt, für mich ist jetzt auch so letztes Jahr so ein Meilenstein passiert oder vorletztes Jahr schon. Wir sind erstmal ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben immerhin 25 Prozent aus unseres Umsatzes 2020 verloren. Weil Direktvertrieb heißt Leute sehen. Und Leute sehen ja. heißt physische Kontakte. Das wollen viele nicht. Und Also, wir sind gut durch diese Zeit gekommen. Und 2020 waren wir nicht ganz profitabel. Jetzt 2021 sind wir deutlich profitabel. Und jetzt ist natürlich, jetzt fängt es ja erst an, richtig Bock zu machen. Weil jetzt kannst du überlegen, jetzt fängst du an, Sachen auszuprobieren, tolle Kooperationen zu machen. Du musst nicht mehr auf jeden Cent schauen. Kannst auch mal großzügig sein. Du kannst irgendwie auch mal was ausprobieren, dann sagen, oh, das klappt jetzt nicht. Na, das ist schwierig, wenn du gleichzeitig restrukturierst und was Neues aufbaust. Es gibt ja Gründe, warum das die meisten nacheinander machen. Also Kosten runter und dann wieder aufbauen. Und wir haben halt alles gleichzeitig gemacht. Und jetzt fängt es an, es zu skalieren. Wir haben jetzt begonnen, so digital auch die Kunden deutlich mehr anzusprechen. Wir machen ein bisschen Presse. Das, darum bin ich ja auch hier bei dir. Wir ähm, sind sichtbarer für den Kunden. Wir versuchen auch über Social Media mal Kunden zu bekommen und dadurch Leads dann quasi in unsere Vertriebsmannschaft zu bringen. Und mhm. das Gute ist, wenn du dann erstmal sagst, du hast irgendwie Wasser unterm Kiel und hast mal so eine Grundstruktur und eine Grundkultur, die gesund ist, ne? ja. dann musst du ja auch nicht mehr Brechstange machen, sondern dann kannst du ja sehr intelligent und sehr spaßvoll dann das Unternehmen weiterentwickeln. Und da stehen wir gerade, darum bin ich total enthusiastisch, habe total Lust, das zu tun und ja, wer weiß, wohin uns das führt.
0: Ja, Ich wünsche ganz viel Erfolg dabei, das hört sich richtig toll an, gerade so wie du das auch rüberbringst, du bist absolut begeisterungsfähig, kannst auch Leute anzünden, also ich könnte jetzt noch eine Stunde weitersprechen mit dir, mhm. äh, wir machen aber an dieser Stelle Schluss, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge, würde ich mich drü sehr, sehr drüber ja. freuen und ähm, wie du auch gesagt hast, es ist so richtig toll auch, dass ihr aus der, aus der Pandemie, ja natürlich gab es Verluste, aber wie du dann auch gesagt hast oder wie du sagst, Jetzt, jetzt macht es Spaß und jetzt kann man diesem Fahrwasser auch Gas geben. Ja. Jetzt schalten wir nochmal einen Gang höher, kann das nutzen. Jetzt sind auch, glaube ich, bei den Kleinstunternehmen ist jetzt auch vielleicht bei, bei jedem angekommen, dass man digitale Produkte braucht. Das hat ja auch dann in der, in der Pandemie dazu geführt, Total. bei dem einen oder anderen. Und das merkt ihr natürlich und ich glaube, das ist ja auch der Weg, der jetzt aufgezeigt ist und das wird ja die nächsten Jahre noch so sein. Also von dem her.
1: Du, und wir sind die Einzigen mit so einer großen Mannschaft im Feld. Das ist echt ein Unterschied, ja. weil das kann so schnell keiner kopieren und ich bin sehr froh, dass die meisten kleinen Unternehmen sich diese persönliche Beratung vor Ort alles aus einer Hand wünschen.
0: Perfekter Abschluss, Abschlusssatz.
1: Dachte ich mir auch gerade.
0: Genau. Wenn der ja. ein oder andere uns äh, zuhört, ich verlinke alles zu, zu euch, zu dir in den Shownotes ja. und dann kann er sich ja. melden und dann ja, stehst du vielleicht irgendwann auf der Matte. Wonderful. Vielleicht auch nur virtuell.
1: <lacht> <lacht> Wie auch immer. Danke dir sehr. Ne?
0: Danke sehr, Astrid. Vielen Dank.
1: Ciao, Dominik. Ciao.